0: MVP, Kaffee
1: Guten Morgen. Ich habe gedacht, du fängst an, deswegen habe ich hier. Ah, ich fange an. Ja. ja. Äh, äh, also, eigentlich wollten wir doch was anderes machen.
0: Ähm, wir wollten doch eigentlich René einladen, aber René hat es leider erwischt, wie schon alle. Du hattest schon, ich hatte es schon. Ich habe zwei Jahre lang ausgehalten und ich weiß nicht, wie lange er. Das erfahren wir vielleicht beim letzten Tag. Wir wollten eigentlich heute, Für dem ist es schon spät, also jetzt ist es schon Abend in Singapur. Und wir kündigen ihn jetzt schon mal an. Er wird auf jeden Fall mal kommen, aber er ist jetzt gerade, hat sich getestet und es geht ihm nicht entsprechend. Corona hat auch bei ihm zugeschlagen, ähm, genauso wie bei mir. Eine Woche war es da. Hallo Raphael.
1: Guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag, guten Abend, lieber Hans. Es ist ja mal wieder eine äh, schöne MVP-Special-Aufnahme. Diesmal ohne Gast, aber nächstes Mal wieder mit Gast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen. Ja,
0: wir haben schon lange nichts mehr gemacht. Wir stecken so viele ja.
1: Vorbereitungen,
0: weil äh, ich weiß... Also irgendwann, ich glaube, ich lege meinen Rentnerstatus wieder ab. <lacht> Je mehr ich hier nichts mehr tun will, umso mehr habe ich zu tun. Und äh, ja, es tut sich auch viel. Wie war das Summit?
1: Ganz gut. Also Summit, wir hatten MVP-Summit und RD-Summit. RD-Summit diese Woche vorbeigegangen, MVP-Summit davor. Normalerweise wären wir in mit gewesen, ne Hans? Normalerweise mhm. heißt es wieder rüberfliegen, sich wirklich mit der Produktgruppe treffen und dann wirklich über Produkte, Neuerungen und Co. sprechen. Das war diesmal ja wieder nur online möglich. Dank Pandemie fand ich ein bisschen schade, aber hoffen wir mal aufs nächste Jahr. Mal schauen, was was da nächstes Jahr kommt. Wie gesagt, wir haben toll über viele verschiedenste Themen gesprochen. Ich fand es diesmal ein bisschen besser als die Male davor, weil es nicht Aufzeichnungen waren oder zum Großteil nicht Aufzeichnungen waren, äh, man wirklich frei reden konnte und viele Fragen stellen. Und ich bin ja auch jemand, Hans, wir waren ja auch in einigen Sessions zusammen, wir fragen ja einfach. Ne? Das ist das, was wir in der kennen. Das ist die einzige Chance, um, um, um Fragen zu stellen, ähm, beziehungsweise die einzige Chance, direkt eine Stunde wirklich komplett für uns zu haben und Fragen zu stellen so zwei, ein, zweimal im Jahr, das ist immer ganz sinnvoll, aber trotzdem, ich, es wäre schöner gewesen, wieder vor Ort zu sein, das ist das alte Problem, wir hier in unserer Zeitzone von 7 bis 16 Uhr, bis 17 Uhr arbeitet man und von 17 Uhr bis 20 Uhr sind Sessions und dann nochmal von 0 Uhr bis 3 Uhr morgens oder bis 4 Uhr oder 5 Uhr morgens, da ja. steht man nochmal zwei Stunden, also ich hatte jetzt zwei Wochen, wo ich irgendwie in abwechselnden Abständen mal zwei oder drei Stunden geschlafen habe. Das war jetzt auch nicht gut, dafür konnte ich heute Morgen mal ein bisschen länger schlafen. Ja, das, das, das mit dem Aufstellen
0: ist so eine Sache. Ja. Also ich konnte zum Glück dann sagen, ich habe bis 10 Uhr, also morgens alle Termine äh, vorher schon geblockt, weil man mhm. das sahnt. Ich fand es ein bisschen besser. Die Zeiten haben bis auf ganz wenige Sachen gestimmt. Es sind auch ganz wenige ausgefallen. Äh, eine Loop-Session zum Beispiel. Mhm. Und, äh, aber... Das, ja, wir dürfen ja sowieso nicht dann drüber reden, was letztendlich irgendwo vorkommt. das war sehr interessant, auch die Keynotes waren interessant. Mhm. Da flackerte das dann zwischendurch mal auf, dass die Leute wirklich zuhören. Das ist schon erstaunlich und so weiter. <lacht> Wo Oma Shahin nachher meinen Namen genannt hat, das hat mehrere Leute gemerkt. Also sie hören schon zu. Aber so wie Thomas Love, hallo Tommy, ja. das auch gemerkt hat, ja... Es ist sehr schwer, Kontakte zu knüpfen. Das heißt also, wer noch nicht drüben war, wer noch nicht seine Kontakte getroffen hat, und das ist auch der riesige Unterschied. Also was ich als positiv empfand, wir konnten die Sessions aus. Und wenn eine Session mal nicht so gut war, konntest du auch noch wechseln, wenn du das alternativ nachher machen wolltest. Das ist das Schöne, was was im Online ist. Aber äh, wir werden wesentlich weniger Sessions, wenn wir dort vor Ort gewesen sind. Wir hätten gar nicht so springen können. Die Leute machen sich keinen Gedanken. Der Campus ist so groß mit 60.000, 80.000 Leute, die da normalerweise arbeiten und äh, jetzt schon wieder neu gebaut wird und so weiter und wenn es noch ein paar mehr aber das Tolle ist, du kannst nicht so schnell von einer Session und erstmal mit dem hausinternen Taxi, das funktioniert einfach nicht. Also du bist dann bei deiner Produktgruppe und da ist auch nicht immer alles so voll und gut und schön, sodass man sich dann mal draußen auf den Gang trifft. Und genau da ist eigentlich das Interessante, was uns verloren gibt. Wir reden nicht vom ja, Abend, das ist eine ganz andere Geschichte, aber auf dem Gang spielt sich das letztendlich ab. Die Sessions, ja, Kerne, also was ich sagen möchte, du besuchst wesentlich weniger, aber... Du redest draußen mit Leuten. Und genau ja, das ist ja. der Punkt für die, die erstmal erstes Jahr, zweites Jahr äh, jetzt schon nur online dabei sein können. Die kriegen zwar Informationen und bei uns geht es immer recht locker zu. <lacht> Anscheinend nicht in jeder Produktgruppe so. Aber ich fand es schon interessant, dass man also springen kann und sich anhören hat können und auch immer noch kann. Das ist alles aufgezeichnet. Es wird uns vieles überraschen, was da letztendlich kommen wird. Aber da dürfen wir noch nicht drüber reden. Müssen wir also mal gucken, was bei uns so nachher los ist. So wie du gesagt hast, ich weiß nicht, wie der RD Summit vom Inhalt her war. Ich
1: bin kein Regional Director, du schon. Ja, das war so das Übliche. Es waren aber nicht so viele Sessions wie gedacht. Ein paar von uns hatten ja auch eine Session, aber es war eher so die businesslastige, ethische Richtung, die diesmal Umwelt und sowas, die diesmal ein bisschen mehr reingekommen war. Aber ja, war wieder spannend, aber genau das, was du sagst, es fehlt der Gang, es fehlt die die Offline-Geschichte. Im Grunde genommen ist das, was parallel funktioniert, sogar jedenfalls aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger, ähm, weil man einfach ja sich auch einfach mit zwei, drei Leuten zusammensetzt. Ne? Wir haben uns oft äh, auch im Support zusammengesetzt. Mit Sigi Jagerd, äh hatten wir immer so ein, zwei äh, Einzelsessions äh auch mal mit christian war und allen möglich also dass man einfach mal sich abgesonnen hat und mit ein paar die da waren sich einfach mal zusammengesetzt hat. okay das und das fehlt das und das müssen wir machen das und das sind unsere vorschläge was dann oft auch im, im produkt gelandet ist jetzt ist es aber eben so und das ist genau das warum wir auch gar nicht drüber reden brauchen weil wir gar nicht wissen ob das zu 100 prozent überhaupt ins produkt kommt also wir reden ja über viele dinge auch die vielleicht gar nicht kommen und ähm, da muss ich dann auch verstehen auch die die nda bzw. bitte von microsoft sagen nee erzählt er ja doch nichts drüber weil weil dann ist natürlich man wieder enttäuscht, wenn es dann doch nicht kommt und ähm, ne? das haben die MVPs erzählt oder so. Also alles gut, äh, war wie gesagt von meiner Sicht besser als das letzte Mal, ähm, aber wir müssen dringend offline das Ganze machen. Ähm, das ist aber auch ein Problem, Hans, du hast ja auch ganz, was bei uns ja auch immer auch liegt, ne? Wir haben auch Konferenzen gemacht, selbst Konferenzen organisieren wir auch, es kommen ja auch ein paar neue dieses Jahr, ähm, aber dass wir müssen oder wir dürfen jetzt auch wieder auf einige Offline-Konferenzen, Hans, wir treffen uns in Wien zum Beispiel. Ähm, vorher aber haben wir noch mehr, Vorher noch ein hybrid wir machen es mehr, mehr, genau, genau, genau dann, dann noch ein
0: bisschen komplizierter. Genau,
1: ja. Ja. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, was passiert, ob das geht, ob wir das überhaupt machen können. Ähm, ich hoffe mal ganz stark, dass die Inzidenz nicht wieder steigen, weil dann das alles natürlich wieder fällt. Ich habe meinen Flug aber zum Beispiel nach Berlin schon gebucht. Aber Hans, das wollte ich dir jetzt überlassen, weil erst kommt Berlin, dann mache ich noch irgendwas im Juni in Köln. Dann müssen wir nach Wien und wir es. Also wir haben dieses Jahr ist die, ist die Konferenzrunde, auch die In-Person- oder Hybrid-Konferenzrunde wieder gestartet. Jedenfalls nicht auf Microsoft-Seite. Das ist noch alles immer offline, beziehungsweise ich auch gehört habe. Es gibt ein power Plattformkonferenz in Orlando im September in person, ähm, also so langsam Probier jetzt, wieder. Äh, ja. probieren mhm. wir jetzt mit kleineren Themen wieder, mal schauen, aber ähm, reden fangen wir doch einfach chronologisch an, wir sehen uns, und jetzt klingelt hier parallel alles, egal, machen wir einen schönen Ton aus, ähm, wir sehen uns in Berlin. Also, wir fahren nach Berlin. Berlin, 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 ja, Berlin, 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 und, Berlin. Und es ist kein äh, Fußball. <lacht> Nein, es ist mal
0: kein Fußball. Und das ist eigentlich das Schöne. Ich habe mir mal irgendwann gedacht, äh, wir müssen mal was machen, wo wir auch ein paar Leute einladen. Äh, der Hauptsponsor, den kann man hier schon mal nennen, ist Telekom. Wir sind auch in den Räumen von der Telekom. Und äh, es sind drei äh, MVPs, die das veranstaltet haben. Das Ganze unter der AMS-Flagge von Patrick Guimet. Und äh, der hat sich schon gefreut, er war noch nie, in Berlin und deshalb haben wir es auch auf ein gescheiten Datum gelegt am Donnerstag. Es fliegen sogar Leute von UK ein. Das heißt also Jacques Pirac. Schau, das ist das Tolle nachher. Ja. Die sind sowas und sagen, ja, ich will dann, wenn man es Donnerstag macht, kann man noch den Freitag dranhängen ja. oder so, dann das ist das Wochenende dazwischen. Das passt, dass die Leute auch ein bisschen was von Berlin. In Stuttgart könnte ich nicht so viele Leute, es gibt nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Also das ist einfach der 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 Hang zum Zug. Und Was die Schwierigkeit ist, ist einfach ein Hybrid-Event zu machen. Ja, wenn du nur ja. die Leute hast, dann ist das nicht so einfach. Ähm, selbst mit Microsoft gibt es noch diverse Geschichten, wo man macht. Wir haben also zwei Microsoft Microsofties. Äh, einer ist vor Ort. Wir haben eine Keynote, ähm, die wir auch bringen. Die wird wahrscheinlich aber an alle Dinge jetzt remote, weil Obersticht unter Microsoft-Inger e oder Manager gesagt hat, tut mir leid, du musst in München sein. Aber das ist also das Thema. Wir haben viele Sachen, eigentlich nicht ganz neu, aber wir haben viele Sachen gemacht, auch mit der Planung unheimlich schwierig, die richtigen Räume zu finden, weil bei so einem großen Unternehmen wie Microsoft, Google, Telekom ist es nicht so ganz einfach, sowas zu organisieren. Du hast Restriktionen, die noch gelten, wenn du es machst und die dann aufgelöst werden. Das heißt hier dieses Beobachten, wer kommt, wer kommt nicht. Es gibt einen schönen deutschen Track, also einen, der durchweg deutsch ist, ähm den ich auch dann komplett wahrscheinlich den ganzen Tag mit moderiere. Das ist ja das Schöne, man kann sowas machen. Ich mache den Schluss, ich mache den Anfang wenigstens für euch. Und das ist unheimlich <lacht> interessant. Der zweite ja. ist dann im zweiten Raum. Hervorragende Räume, was wir bisher schon gesehen haben. Ich war dort, Thomas Schlizinski war letztendlich dort. Er hat jetzt die Räume auch gesehen. Und ja, das wird alles organisiert. Ein bisschen jemand von vor Ort. Und da packen wir... Ja, unheimlich viele Sachen rein. Es ähm, wird einen Speakerraum letztendlich geben. Internet ist nicht das Problem, weil das ist so eine Art Hubraum. Und unter Hubraum versteht man sowas, wie ja. man kann hier sich ausprobieren. Hier gibt es einige Startups, die letztendlich da etwas tun. Und das ist so also mehr oder weniger ja, ein Event, aber halt jetzt in Community-Zeiten ein bisschen eingeengt. Wir werden wahrscheinlich einen foot vor Ort haben, wo es nachher dann auch draußen und drücken uns die Daumen, dass wir auch noch gutes Wetter haben. Derzeit liegt es ganz gut. Wer sich noch anmelden möchte, jetzt muss ich das Ding dann auch schnell schneiden ja, dass es rund, ja. na, Wer zuerst, mal <lacht> zuerst, wir müssen es dann irgendwann doch begrenzen, aber werden auf einige von der von, von, von Telekom letztendlich dabei haben. Und das ist das Interessante, mal wieder auch andere Leute zu bekommen und jetzt in diesen normalen Raum durchzugehen. So viel zu AMS Berlin am 19.05.
1: Genau, es ist gar nicht mehr so lange hin. Also wir haben ein bisschen mehr als einen Monat. Und dann, also es ist ja, wir hatten ja Freedom Bay, also eigentlich stehen die Zeichen auf, auf gut und was du gerade gesagt hast mit den großen und den Räumlichkeiten auch bei Microsoft und Co, das kommt halt auch wirklich echt auf den Standortdaten, ne? auch auf die Standortleiterin oder Leiter, der dann sagt, okay, wir machen das oder wir machen das nicht, es gibt globale Guidelines, also man hat ja mit sehr, sehr viel zu tun und das ist auch relativ schwierig, man muss dazu auch immer sagen, es ist für unsere community veranstaltung oder auch generell für die Konferenzen, die wir jetzt nicht auf, auf Business-Konferenzen machen oder wo wir quasi ein Team haben, das nur von der Konferenzveranstaltung lebt, ja auch schwierig, solche Räume dann auch zu finanzieren. Also es muss irgendwo quasi einen Sponsor geben, der so eine, solche Räume zur Verfügung stellt, weil man muss ganz ehrlich sagen, so eine Konferenz, ne? was ist das Teuerste? Was ist wirklich das Teuerste im Ganzen? Die Räume und das Essen. Und das sind die beiden absolut teuersten Punkte, die man irgendwie gehandelt kriegt. Alles andere, auch ich sag mal mit irgendwie die Speaker in der Regel, ne? wir kommen, wir zahlen unseren Flug, wir kommen rüber, das, das geht in der Regel. Es gibt auch eine Konferenz, die dann irgendwie mhm. noch was mitnehmen, alles also was mitsponsoren, alles gut. Haben wir letztens bei uns auch gemacht, beim Teams Community Day, dass die Speaker, die vor Ort waren, irgendwie ein bisschen was gekriegt haben. Alles gut, das ist nicht das Hauptproblem. Hoffentlich ist immer Raum und Essen. Und jetzt bei dem Hybriden, du hast das Thema Internet angesprochen. Das ist gut. Bei der Telekom gehe ich jetzt mal ganz voraus. Da wird stabiles Internet geben. Wenn nicht, sitzen wir an der Quelle und dann äh, gibt es bestimmten Telekom-Techniker, der, der nicht zwischen 9 bis 18 Uhr, sondern der vielleicht von 9 bis 10 Uhr da ist und in den eigenen Räumen kann. Also da mache ich mir keine Sorge, aber ähm, genau das probieren wir gerade. Also ich, ne, wir haben den, den Azure Global Bootcamp an der FHDW. Da haben wir auch mit dem, was jetzt kommt, auch mit dem, also noch da, davor, an dem Wochenende davor, da haben wir jetzt auch irgendwie, aber Internet und, Co. und Räumlichkeiten auch, aber wir haben halt auch nur 40, ne, 45 Leute vor Ort zugelassen, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht, ne, wenn jetzt die Masken alles weg ist, dann kommt der Peak wahrscheinlich Anfang Mai und ne zu Mitte Mai wird er wieder abflachen, werden wir sehen ähm, und schauen und das, was ich quasi was ne nach der ähm, nach der AMS dann noch kommt, äh, wir machen Mitte, Mitte Juli, im Sommer, mache ich noch eine Compliance-Konferenz in Köln ja, jetzt gar nicht so Microsoft-lastig, aber das gesamte Microsoft-Compliance- und Security-Team wird vor Ort sein, äh, inklusive auch viele andere von AWS, von Google, viele Anwälte, viele Kunden, aber eben komplett auf Compliance-Thema, wo wir auch sagen, wir müssen uns einfach mal treffen. Also, Hans, mal merkt ne, der Drang, wir müssen uns einfach mal treffen und zusammensetzen ist im Moment ganz groß, weil nicht nur beim MVP-Summit ist auch, auch bei den normalen Konferenzen, du hast halt dieses, diese Ganggespräche nicht, oder? Wir müssen, wir haben, ich habe eine kurze Frage oder so, oder? Oder sonstiges, weil, kommen wir zu dem zu, de, zu der ganzen Geschichte, du hast halt nicht immer Zeit zu telefonieren. Also, wenn ich meinen Kalender angucke, ich habe auch keine Zeit, mal eben so zu telefonieren oder mal eben so etwas zu machen, weil mein gesamter Tag ist... Auf die Stunde oder auf die Viertelstunde danach komplett durchgetaktet, äh, mhm. sodass ich, ähm, ne, das ist so ein bisschen Modern Work, Hybrid Work im Moment, wirklich hier den Kasten Wasser unterm Tisch stehen habe, weil ich nicht mal schaffe, eine Flasche Wasser zu holen, ähm, weil man, und das ist das, ne, das was du auf Konferenzebene bestimmt, hat sich halt ins Arbeitsleben komplett rübergezogen, man gar nicht dazu kommt... Ähm, wie sonst, ne man hat immer die Reisezeiten gehabt, wo man ne, dann eben nicht so findet, wo gar nicht dazu kommt, irgendwie in Ruhe ja mal zu telefonieren oder so Seitengespräche zu führen, äh, weil man nur von A nach B springt. Und mal gucken, also ich drücke für die AMS jetzt als erstes, beziehungsweise unsere Azure, aber das machen wir relativ klein, drücken wir ganz doll die Daumen, dass wir wirklich mit ein paar Leuten vor Ort sein können und dann Hybrid und Hybridkonferenzen ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Was habt ihr euch denn für die AMS überlegt? Ähm, ihr werdet wahrscheinlich Teams-Meetings nehmen, ne, Wie wir ja, hier auch. Also, das ist war total, total komplett. spannend. Ja. Das ja. wird ja. Aber wir ja. greifen auf einen ganz bewährten
0: Spezialisten, der a. einen ja. Track hat und b. Nächsten Freitag nein, Freitag gerne auf Michael zurück, ja, weil der hat also die größte Erfahrung. Also ja. die Technik ist nicht mein Hut. Ich habe nur drauf getränkt. Wir möchten also beides machen, dass wir es richtig haben. Du weißt, ich sage jetzt nicht, wo es nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Es ist immer die Frage, wenn man es richtig macht, muss man nämlich schon ein bisschen mehr. Und äh, ja, ich habe jetzt die beiden zusammengebrickt. Beide sind in Berlin, der Thomas ja. und, und Michael. Und damit sollten die sich im Vorfeld nachher dann wissen, was man braucht. Das brauchen wir für drei Räume. Zwei sind reine Online-Räume weil da gibt es eine ganze Menge, die nicht vor Ort sind. Aber wir haben ein ganz illustres Publikum. Also aus Deutschland, aus Niederlande sind über 30 MVPs. Also ich habe festgestellt, nur vier Leute sind nicht MVP-Status. Das ist schon entweder Microsoft MVP-Status oder Regional Director, die aber vom Namen her das vielleicht auch verdient hätten, die wir dann hier also reingenommen haben. Und das klappt eigentlich als solches ganz gut. Aber danach geht es gleich weiter, wenn du sagst von einer Konferenz, nein, nicht Wien, sondern ich fahre dann nach Slowenien.
1: Ach, ja, Auch wird, das ähm, ist eine, eine ich, Konferenz,
0: okay. die in Personen stattfindet, Die weder hybrid, aber da ist natürlich eine ganze Menge ge gesagt. Und da muss ich also nicht bloß tagsüber irgendwo schön sprechen, sondern es kommt noch dazu, dass der nächste Punkt gekommen ist. Im Januar hat man, hat uns ein, wie sage ich denn, Ali, Ali Aisha letztendlich kontaktiert. Mir, muss ich sagen, die Leute, die den Bot gebaut haben, den Community-Bot, und wir haben darüber geredet und sie fanden das ist unheimlich interessant und hat das aufgezeichnet. Das geht zurzeit ein bisschen nicht viral, aber es wird unheimlich abgefragt. Wir sind jetzt knapp bei 7000, die das Ding heruntergeladen haben, die 38 Minuten. Und das hat anscheinend intern Auffurore gemacht, weil letztendlich dürfen wir auf die in Kurzform, und sagt mir nicht, was für ein Aufwand da getrieben wird, in Kurzform auf der Bild präsentieren. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, also, das heißt, du bist tagsüber noch auf einer anderen Konferenz und ich ja, habe gesagt, die Vorbereitungen, man glaubt gar nicht, wenn wir das, diesen Aufwand betreiben würden, dann würde ich sagen, okay, ein bisschen überkandidelt, ja. mehrere, es gibt ein richtiges Rehearsal, ja, weil das Ganze zusammengetaktet ist, wo drei Gruppen vorgestellt werden von den Students Learning Solutions, dass man da was macht und hier haben sie einfach gesagt, das ist so eine Besonderheit, mich zu digitalisieren und äh, ja, deshalb ist es reingekommen, ich sage ja, bei 7000 jetzt, die dieses Teil angucken und auf der Bild weißt du noch, die Bild hat ja früher mal Geld gekostet, war auch in persona, dann haben sie das erste Mal, dann ohne gemacht und da waren ja über 150.000, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, die auf der Bild waren. Und deshalb wird das Ganze natürlich hier mit mit viel Training vorneweg Aufzeichnung Backup. Ja, das wird wirklich ja, ja, aufgezeichnet, ja, 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 komplett getan. Ja, das ist also so, wenn man weiß, wenn mal jemals auf einer Bild letztendlich eine Session oder zumindest immer die Keynote angeguckt hat, da wurden ja immer die Student-Lösungen letztendlich präsentiert und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr interessant, wie halt remote irgendwo in Slowenien, dann am Abend wird das Ganze durchgehen. Und das ist dann auch eine schöne Geschichte. bin mal gespannt, wie das so weiterläuft. Das ist der Punkt,
1: ja. Du siehst Spannend. also, es bleibt also, nicht stehen. Dann gehen wir erst nach genau. Wien, das kommt die Hinteren. Ne? Also, also im Grunde genommen das, was du am Anfang eigentlich gesagt hast, äh, mein Rentner-Dasein kann ich wieder aufgeben. Jetzt geht es wieder äh, voll los. Aber das ist ja auch schön, dass das wieder losgeht. Ähm, es ist halt echt die, die, eine Organisations- und Planungsfrage. Ne? Wir haben in haben unserer MVP-Gruppe die fast fast die gleichen Konferenzen, alle hintereinander haben ja auch schon gesprochen, okay, wie fliegt ihr, nehmt ihr den Zug, wie kommen wir von A nach B, ähm, kriegen wir es irgendwie organisiert, wirklich von A nach B zu fahren, wo fahren wir hin? Ähm, eigentlich hätten wir ja schon eine Reisegruppe aufmachen können <lacht> ähm, ja. und ist sehr, sehr spannend. Man sieht aber auf der anderen Seite wieder, dass ähm, eben auch so eine, Online-Konferenzen oder Hybride-Konferenzen eben auch Chancen bieten, wie du gerade sagst, aus Slowenien auf der Build, äh, noch nochmal den Bot vorstellen. Das ist doch wunderbar. Ich kann mich an meine, meine bild session erinnern, die ist jetzt aber auch schon irgendwie vier oder fünf Jahre her. Da musste ich, also das war schön, nach San Francisco fliegen, äh, da Wachen oder nach Redmond fliegen und dort dann die Session offline. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber dann könnte man eben halt nicht so viele Konferenzen hinterher machen. Dann müsstest ja. du fliegen. Aber Hans, du hast das ja auch schon hinter dir. Denke an Hongkong und Co. Dann bist du quasi auf der Konferenz, springst in den Flieger nach Hongkong, hältst dann zwei, drei Tage, springst wieder in den Flieger nach Berlin zum Beispiel, hältst dann wieder. Also ähm,
0: Wir Das haben hat alles Vor- und schlechten. Nachteile.
1: ne? schlechten
0: Fingerabdruck
1: hinterlassen, ja, ne? genau. wenn man so genau, also es heute so sagt.
0: Es wird eine Mischung von beiden nachher sein ja. und das wird uns auch begleiten, dass wir hier Informationen haben. Aber es ist natürlich auch so, Leute finden dich über den Planeten. Es gibt immer mehr Interviews. Ich habe jetzt ein Interview in Indien gegeben. Der macht nur solche Interviews eine Stunde wirklich über ein komplettes IT-Leben. Und auf der anderen Seite kommen jetzt die Amerikaner auch. Und da sind selbst Developer, wo ich dann nachher dann alleine irgendwo von denen interviewt werde. Weil es ist halt so ein besonderes Teil. Es dauert alles ein bisschen länger, ja, bis man bestimmte Sachen macht. Äh, aber man hat genügend zu tun. Und ich weiß nicht, wo eigentlich der Anfang und wo das Ende irgendwo ist. Das ist einfach so das Schlimme.
1: Das äh, schlimm oder auch schön. Also es hat ja alles Vor- und Nachteile. Ja. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich freue mich total, äh, dass ne von von Berlin nach nach äh, Wien nach äh, London oder nach zur Swife, dass man sich auch mal wieder sieht um mal zu, also dass wir auch dazu kommen quasi mal zusammenzusitzen und zu quatschen. Äh, so einfach ist das mit dem Treffen und und der ganzen Koordinierung im Moment einfach nicht. Es ist wirklich Koordinierungsarbeit. Wir haben aber alle super viel zu tun. Äh, ich habe zwischendurch noch eine Firma gegründet. Eben, Wollte ich die gerade aussagen. Ist jetzt durch ah, alles ja, soweit, weil du schon reinschreibst, ist CEO? <lacht> Sehr schön. Ja, ja, es ist schon alles durch, es ist alles durch, schon alles gemacht. Das kam ja auch noch dazu, wo man sagt, okay, nicht spontan, aber schon ne, mit irgendwie ein Jahr Vorplanung, aber trotzdem, das kommt noch auch noch dazu, dass halt, ja, bei mir zum Beispiel ganz viele gekommen sind und gesagt haben: Herr Raphael, dass irgendwie BDO oder bei Leo sagt, das ist ja alles ganz nett, aber wir bräuchten so einen kleinen, feinen Partner, den wir einfach zu allem dazu bringen können. Also sind so Kommentare von Kencom gewesen, von Computer Center, von ganz vielen EPIC, von ganz vielen Sachen. wir bräuchten so einen kleinen, feinen Partner, der quasi nicht Konkurrenz zu uns ist, sondern uns quasi die Themen abnimmt. Oder nicht abnimmt, sondern die Themen einfach mit bespielt, beziehungsweise auch teilweise besser bespielen kann. Ich habe vorgestern noch einen schönen äh, schönes Meeting auch mit einem CEO eines größeren Unternehmens gehabt, der gesagt hat, ja, uns, fehlen, uns fehlt einfach der Spezialist in Richtung Compliance, Security, Datenschutz aus dem IT-Sicht, nicht unbedingt aus der juristischen oder auch aus der juristischen Sicht und man einfach äh, das, was ich ja schon immer liebe und gemacht habe. Äh, nämlich den Übersetzer zu spielen. Hans, so ähnlich wie du den Übersetzer bei OneWalf spielst, auch zwischen Technikern, Anwendern und cool, Ist ja das bin Problem, ich, ja. Genau, bin, bin ich der Übersetzer zwischen Regulatorik und Technik und Juristerei, also genau auch in dieser, dieser Schnittstelle, ähm, wo es im Moment auch nur sehr, sehr wenige gibt ähm, und keine so hochspezialisierte Firma, die genau das macht, deswegen sage ich okay, ähm, dann jetzt oder nie. <lacht> ne, Hans, du hast ja auch schon Firmen gehört. Okay, dann jetzt oder nie. Dann musst, und dann habe ich gesagt, dann machen wir das jetzt. Äh, eine Kanzlei. Richtig. Und dann mache ich jetzt Köln Service. Nimm einfach meinen Namen drauf. Ist ja egal, quasi wie die Firma heißt. Die muss ja jetzt nicht Compliance-Company so heißen. Dann ist, die, ist der Lieferumfang auch nicht begrenzt auf diese Themen. Ähm, machen wir jetzt einfach. Und ich habe schon Mitarbeiter eingestellt. Ähm, mein ganzer Tag ist voll getaktet. Äh, ganz viele. Und das ist total interessant. Gerade beim Weggang meines ehemaligen Arbeitgebers ähm, und Co., dass so viele, so viele Firmen auf einmal auf einen zukommen und sagen, okay, Raphael, ähm, das muss jetzt du und hier und da und ähm, endlich bist du da weg. Also dann sage ich immer, Leute, das hättet ihr mir auch vor, bevor ich zu diesem Vorgang sagen können ähm, hat man mir dann nicht gesagt und jetzt kommt das quasi alles auf einen eingeprasselt. Aber Hans, du hast ja auch schon ne, deine eigene Firma und Co. gehabt. Ähm, und das kriegt man ja mittlerweile, das muss man auch organisieren und äh, bei mir ist aber auch das Problem, es fehlen halt Mitarbeiter und auch in dem Bereich fehlen Mitarbeiter. Äh, es gibt nicht genügend Personal in dem Bereich, das eben zu tun ähm, und da muss man ja dem, mit dem leben, was auf dem Markt ist und das ist auch okay. Das müssen alle tun, aber es ist halt total spannend, dass, ja, ich mich jetzt auch entschieden habe, okay, dann äh, gründe ich die eine GmbH und wir machen das einfach. Und gerade das ist jetzt auch wieder, ne, ähnlich wie in den Konferenzen. Ich brauche keine Räumlichkeiten im Moment. Auch meine Mitarbeiter haben gesagt, ich will gar nicht irgendwie nach Köln fahren und mich mit dir da in den Raum setzen. Das brauchen wir nicht, weil ähm, ich genauso wie du, ne, auf vielen, weil ich verschiedenen, verschiedenen, Kunden, Themen und so weiter bin, unterwegs bin, ich das auch ganz glücklich bin, dass mir einige da wirklich einige Kunden auch quasi mit begleiten oder teilweise auch abnehmen können. Ähm, das ist wirklich, das ist wirklich super und deswegen, ne, also ich habe zum Beispiel keine Räumlichkeiten, brauche ich nicht, wofür, ähm, wenn es soweit ist und wir wirklich welche brauchen, gibt es dann Räumlichkeiten, gibt es genug im Moment zu mieten? Aber das ist einfach eine schöne schöne Geschichte gewesen und jetzt gucken wir mal, ähm, was passiert und passieren tut im Moment super, super viel, äh, inklusive Microsoft und Co., die jetzt, ne also jetzt quasi das passiert, was sich alle quasi seit Jahren gewünscht haben, wir sagen okay, dann machen wir das jetzt und es ist einfach super von, also gerade die internationalen Großunternehmen, die alle genau was gesucht haben wohl, wohl, passiert das jetzt und deswegen aber es ist halt ja ein, ein spannendes Jahr 2022 mit weniger Schlaf als vorher, aber ich hoffe, dass 2023 dann wesentlich ruhiger wird, hat aber auch und das ist jetzt auch den riesen Vorteil, dass ich eben auch sagen kann jetzt, hör mal, ich komme nach Berlin. Ich komm nach Wien, ich, ich mach das jetzt einfach, ich muss keinen Urlaub nehmen, ich muss keine Fragen ja. stellen, ich muss auch jetzt nicht irgendwie Fragen stellen, fahr ich irgendwie für, für vier Stunden mal nach Heidelberg oder nicht. Ähm, das kann ich einfach sagen, okay, ich springe jetzt ins Hoch und, und mach das jetzt. Oder ich helfe jetzt oder ich helfe auch kurzfristig, was sonst immer alles. ne, Wir kennen das von Großunternehmen, bis der Einkauf durch ist, ne? bis bis das erledigt ist, bis das das dauert immer super super lange. Und äh, jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, das auch zu einem Plus und das ist jetzt wirklich. Der jetzt ist so, ich habe seit zwei Jahren so Webinare und alles auf dem Tisch gehabt und es hat nie geklappt, die zu halten. Also die Technik war immer das wohl das Problem. Keine Ahnung. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die einfach geschädelt. Und irgendwie schon 500 Firmen, die sich angemeldet haben, alles mögliche. Das macht auch total Spaß, jetzt einfach tun zu können, was man will. Und das ist auch toll, 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 toll. Das Ganze ist super finanziert, also funktioniert. Die Kunden haben alle schon unterschrieben, also wirklich eine schöne Sache zu machen und jetzt das Thema Compliance eben mitzubringen. Deswegen ja auch nochmal die Freiheit rauszunehmen, sagen Okay, ich nehme mir eine Woche raus und wir machen wirklich eine Compliance Konferenz. und Wir treffen uns einfach alle und quatschen darüber, weil auch hier ist es so und auch bei uns ja immer. Man kriegt die Themen heute alleine nicht mehr ähm, gehandelt. Man muss immer zusammenarbeiten, muss kommunizieren. Ne?
0: Da wollte ich genau auf dich ja. ein. Drei Sachen zu Compliance. Erstens, ja, die Frage ist, also ich habe jetzt äh, den ersten SDAX-Konzern, der ja. den Community-Bot hat. Und wir hatten eine ja. ganze Stunde nur über Compliance mhm. geredet. Ja, der hatte zwischendurch auch gefragt, da müssen wir noch über die Lizenzkosten reden und als er dann gehört hat, wie das kostet nichts, ja, also ich habe ein bisschen dann erläutert, wie das Ganze letztendlich mhm. läuft, aber der hat danach gesagt, von meiner Seite habt ihr einen Segen, weil der Rest mhm. ist alles sowas, wir haben also mal was eingegeben, was er sehen wollte, wenn wir den Bot zu uns hin zwingen und äh, dann kam natürlich Kenne ich nicht. Das war genau das, was er sehen wollte. Was genau. ist da dahinter? Den Rest habe ich ihm dann letztendlich gezeigt. Zweitens, Compliance. Seit 25 Jahren einen, den habe ich nicht mehr, den habe ich aber am Telefon immer nur abgespeichert, hat, kam mir mhm. auf mich zu. Da habe ich mal mit Visual Basic, also ist schon sehr, sehr gut. Oh, das ist aber
1: schon wirklich. Ja. Und der
0: muss ja. mit Unternehmen, die letztendlich dann folgendes Rechts eine Patentanwaltskanzlei, die mhm. haben, denen haben sie etwas gebaut und letztendlich muss man aber nachher sagen, sie brauchen auch eine Unterschrift. Und das Ganze war natürlich in einer öffentlichen Cloud. Das war diesmal Amazon. Das ist aber im Prinzip vollkommen egal. Und da bräuchten sie auch eine Unterschrift. Und dann haben sie einfach festgestellt, ja, geht nicht. Das heißt, man will da auch wieder zurück und muss dann zurück, anstelle, dass man mal sich über den Paragraphen unterhält und die Leute einfach da mal ein bisschen glücklich macht. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir kümmern uns lieber weniger sicher. Aber Hauptsache, wir tun dem Recht das irgendwann auch mal umgebaut werden muss. Drittens, ähm, dann kommen Leute auf mich zu, jetzt hier über, von San Francisco war derjenige, ich will das nicht so genau, über ja, Twitter ich nachher, ich möchte auf Zugreifen, ich möchte ein Skript haben, der von allen Mitarbeitern mir eine Aggregation letztendlich findet, äh, dass, ob das Ding läuft und ob es synkt hinter dem Teil steckt bei mir aber ein bisschen mehr, weil wenn ich sowas mache, dann greife ich in die Rechte. In Deutschland habe ich ihm gleich gesagt, ist da nichts zu machen, weil du kannst dich irgendwas laufen lassen, nur weil du nee, nachher nee. da einen, einen technischen Teil... Ja, er lebt in den USA. Und dann habe ich ihm gesagt, es gibt eine Lösung, die nicht alles tut, aber die kriegst du, alles andere halte ich mich raus, weil ich fange nicht an, das kenne ich von verschiedenen, wo ich auch in Amerika damals gearbeitet habe, dass da dann die Leute dann gesagt haben, wir müssen raus aus dem Channel, hier wird mitgehört. Das ist das Gefährlicher, die Amerikaner sind da völlig losgelöst. Das sind so die drei, du siehst, also Compliance kommt immer irgendwo zum Tragen. Ja, und deshalb muss man da drauf reagieren. Und das Schöne ist einfach, dass man, wenn man das nachher so dann gut. auch diese Workshops und so weiter gibt, selbst Leute, die dann nachher sagen, wir haben eine Ahnung von dem und dem und dem, aber wir wissen nicht alles über OneDrive und hinterher das größte Lob, dass ich dann so einem Chef, der zwar gar nicht dabei war, aber nur von den Mitarbeitern, ich hätte sie fertig gemacht. Das war das Zitat. <lacht>
1: das macht Nein, dann immer Spaß. Wir haben ja auch beim Bot ganz am Anfang drüber gesprochen. Raphael, guck mal, muss ja irgendwas denken, müssen wir eine Datenschutzerklärung schreiben. Wie sieht das mit dem Datenfluss aus? Also, das sind einfach wichtige Dinge. Dinge und das ist ja das, wo ich einfach gesagt habe, okay, ähm, da gründen wir jetzt die Firma draus oder mal gucken, was in Zukunft noch passiert, ob da okay. ein größerer Systemhaus mit dabei ist oder ich bei einem Systemhaus noch auch Geschäftsführer werde, mal gucken, ähm, dass man das einfach schön kombinieren kann und für mich ist das immer ähm, im Moment und das war einfach die Idee, das zu gründen und sich damit zu gründen. also ihr seid das Paradebeispiel gewesen, ne? Hans, ihr gekommen gesagt, hey, müssen wir da nicht mehr Datenschutz machen, wie ist das denn? Ähm, bei den meisten ist es ja so, da gibt es den Bot dann schon oder dann gibt es das Produkt schon. Das ist komplett eingeführt und dann kommt man und sagt, naja, eigentlich müssen wir irgendwie an t T-Sax noch denken und irgendwie Datenschutz. Und irgendwie haben wir da noch eine Auslagerung zur BaFin und irgendwie müssen wir das noch machen. Und im Grunde genommen ist dann schon zu 80% Prozent zu spät. Ähm, auch ich hatte letztens eine Schule, und die gesagt haben, ja, wir haben es jetzt auch schon komplett ausgerollt und dann mussten wir komplett alles wieder zurück oder jemand hatte Teams benutzt und dann mussten wir alle Dateien aus Teams wieder löschen. Und diese, okay, diese Zwischenarbeit ist genau, um, um extrem heftig. Tatsächlich. Ne? Ja. Da kommen neue Leute und kommen wieder ja. Voraussetzungen und
0: wir möchten das und das und das und das machen und jetzt brauchen wir ja. mal Datenschutz. und sage es ist alles schön und gut. Aber dann komme ich dann in einem Dreivierteljahr, wenn er euch dann nachher überlegt hat ja. was da alles abzudecken ist, komme ich dann mal wieder. Ja, wie wie heißt denn anders? Dann sage ich, guckt euch doch erstmal das große Portfoliospektrum in Office 365 genau. an. Guckt, was ihr davon braucht. Man braucht nicht alles. Man braucht bestimmte Sachen und das, was als erstes letztendlich gewollt wird. Und wenn ihr das habt, dann braucht ihr euch über diese Lösungsmöglichkeiten mit jedem. Das wird für alle Beteiligten für euch schnelleres ausrollen. Sicher, weil ein Datenschutz wie Raphael, der mal über die Compliance-Lösungen dann drüber geht, das geht, das geht nicht, das geht das nicht, der hat nur einen beschränkten Umfang, ist wesentlich günstiger, als wenn ich über eine Theorie nachher nur rede und dann von hinten das Pferd anseile. Und das ist einfach so die, die, die Möglichkeit. Und es gibt halt welche, die, die es nicht so einfach können. Das ist richtig. Da muss man letztendlich aber auch dann dran arbeiten, dass sich die Leute mal wirklich Gedanken machen, dass es geändert werden muss. Ja, also es gibt auch solche Sachen, wo ich manchmal sage, ich verstehe es nicht. Mir hat man einfach von heute auf morgen, also mein, ich denke, das ist ein geknackter Account, bzw. ein da damals von Facebook, gewesen ist, der mir letztendlich gesagt hat, nee, das geht gar nicht ja, und hat mit einer Anmeldung ich habe sowas mit, wenn ich das Passwort damals gewechselt habe, nachdem Facebook hier Daten abgeflossen sind mhm. an die englische Firma, ja, mhm. habe ich mein Passwort geändert und schreibe sowas auch noch rein und mit dieser Anmeldung hat jemand versucht und jetzt Ach. bin ich der Böse und mhm. hat mich alles rausgeschmissen und dann muss man auch dazu lernen, bitteschön, Facebook auf dem Desktop wird mhm. überhaupt überhaupt nicht benutzt, weil du kommst nicht wieder rein. Da versagen alle Beschreibungen, die ich noch heute lesen kann. Du musst es mit deinem mobilen Gerät machen. Dann funktioniert das. Dann musst du den Ausweis hochladen. Nee, den können wir nicht brauchen. Dann musst du den zweiten Ausweis hochladen. Und Ich soll doch mal dann nachher letztendlich lesen, was ich, woran ich bei den Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen habe. Ich ja. kenne das Ganze. Das ja, ist dasselbe ja. wie bei Microsoft
1: Du bist draußen. du ja, ja, nichts klar, dagegen. Microsoft IDs, ja. also bei wir reden hier über Hotmail, Outlook und so weiter, ist ja. ähnlich wie Facebook, ist aber ähnlich auch wie bei Google Mail. Wir wollen hier keinen Schutz nehmen. Das Nein. ist bei ähnlichen Dingen so. Also ich habe auch noch drei Google Mail Accounts, die wo ich nicht mehr reinkomme, wo der Landesdatenschutz Hamburg mir immer sagt, ja mach doch einfach einen neuen. Ich sage, ich will aber meinen Daten löschen. Also da überhaupt keine Rechtsdurchsetzung passiert äh, das gegenüber tolle ist Will, das ist bei schlimm. Facebook kriege ich noch vieles nämlich sämtliche ja.
0: Notification
1: kommen ja, 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 noch durch ja, ja. das ist ja das
0: Schöne ja also wenn sie mich dann irgendwo raus es ist Corona es dauert ein bisschen länger gut jetzt wollen wir mal gucken noch ist nichts ja, verloren ansonsten äh, ja dann verabschiede ich mich halt von Facebook das ja, ist, ist so. nicht mehr zeitgemäß also ich finde es schon irgendwo ja. dass die Leute irgendwo etwas bauen und keine du kannst keinen in E-Mail möglich erreichen das ist absolut Nonsens. Ja, das ja. sieht man einfach. Was wichtig ist, was ich jetzt gelernt habe. Ich hatte vorher noch ein Sessionize-Konto. Das hatte ich mit Facebook verknüpft. Hm. Leute, macht sowas nicht. Ich hatte dann einen Tag, zufälligerweise, dass die Trennung aufgehoben, beziehungsweise Sessionize kann beides. Der kann also sowohl als auch. Und äh, habe das dann also letztendlich hier per E-Mail letztendlich gemacht. Also eigenständigen Account noch mal dazu geschaltet. Und deshalb gibt es auch keine Probleme, dass ich da nicht mehr reinkomme, weil sonst hätte ich ein Problem gehabt, weil ich kann, ne, um überhaupt reinzukommen. Also bitteschön keine Verknüpfungen als solches. Leute, ich bin schon tönt, dass du nachher WhatsApp funktioniert. Das ist das einzige, wir sind Telefon, aber Instagram ist auch ein Account gesperrt. Also das sind tun, einfach diese Sachen, weil ja das alles zum Facebook oder zum Meta-Konzern letztendlich gehört. Sollte man immer überlegen, ob man nachher da mit einem Passwort, auch wenn es so einfach klingt, Leute, lasst die Finger davon weg. Also das ist das, was ich daraus gelernt habe aus dieser Geschichte. Ich kann mich ja nicht wehren, ich muss es abwarten. Dann wollen wir mal gucken, wie lange bei einem Metakonzern das dauert, wenn sie sagen, ja, wir haben auch Corona deshalb kann es etwas länger dauern.
1: Ja, das, das ist wirklich ein Problem und das ist ein Problem, das sich ja auch komplett durch alle diese IT-Werkzeuge ja durchzieht. Wir haben nicht nur das, also ähm, man spricht ja auch, bei dir würde ich jetzt auch davon sprechen, okay, bei dir ist es wahrscheinlich nur versehen durch, die, ne, durch den Hack früher mal und Co, egal. Ähm, ist es halt, ähm, wie nennt man das, Overblocking. Ne? Also wir haben quasi auch solche Themen, auch sogar Strafrechtsprüfung, sag ich mal, wenn es hier in ähm, Beleidigungen und sonst was geht, die, in die, die die Privatfirmen quasi durchführen und dann durchführen, ob du geblockt wirst oder nicht. Es gibt in meiner... Ähm, Juristen, äh, Twitter-Bubble gibt es ganz viele Juristen, die zwischendurch geblockt werden, wo man ganz offen sagen kann: Naja, die wissen schon, was sie da schreiben und oft auch IT- und Datenschutzspezialisten, also die andere Accounts auch wieder freihauen sozusagen, also anderen Mandanten helfen und die müssen sich dann auf einmal selber helfen. Also, das ist wirklich total spannend, wo man wirklich merkt, da sind die Unternehmen heute alle nicht gut aufgestellt. Und das ist eben auch wieder ein Compliance-Thema. Wie gehe ich damit um? Wie 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 baue ich so einen Prozess intern? Und man merkt ganz ganz vielen, das ist nicht so. Und das haben auch die großen Konzerne nicht, auch die großen Banken haben das nicht. Und da muss man wirklich überlegen, okay, wie gehe ich an sowas ran? Ich habe am Anfang, und das, ich finde das immer schön, das ist so ein bisschen wie das Adoption-Thema am Anfang. Am Anfang hat man gesagt: ne, IT-Rollout, Implikation von Office 365 ist, ich aktiviere einfach, ne? Ich aktiviere einfach den OneDrive, da klappt schon. So, und dann hat man gelernt, nee, nee, einfach aktivieren aktivieren ist nicht gut. Wir müssen ein bisschen den, mit, den, den User mitnehmen, wir müssen ihm erklären, wie das Teilen funktioniert, dass er nicht falschen Personen teilt, dass wir einen Datenschutzverstoß haben also, oder besser gesagt einen IT-Verstoß oder einen it sicherheitslücke Wir müssen mit denen sprechen, dass sie wissen, ähm, wie viel, ne, Hans, das du wirklich seit Jahren ja versuchst und machst, nicht versuchst, machst und äh, hoffentlich bei den meisten Usern auch ankommt, wir ja auch in unserem Podcast äh, großteils, wir wirklich sagen, okay, wie nutzt ihr das, an was müsst ihr denken? Ich habe auch noch Thema Shared Channels für heute, das machen wir am Ende, ähm, wie nutzen wir das? Wie machen wir das? Ähm um es eben so zu nehmen. Und jetzt kommt noch dazu. Jetzt haben wir neben Adoption, Technik, haben wir immer aber das Compliance-Thema noch dabei, was immer wichtiger wird, weil wir immer mehr Regulatorik haben. Und das ist das heißt dazu. Ich hatte eine sehr, sehr große Diskussion letzte Woche und auch davor mit einem netten ähm, Kollegen, also man kann nicht mal sagen, Konkurrenten heute, aber wir, ne, wir sind so fünf, sechs Spezialisten in Deutschland, wir reden alle untereinander. Also ähm, es gibt da eigentlich keine Konkurrenz. Äh, wir reden alle untereinander auch über das Thema Immunexport-Geschichten. Also Hans, überleg doch mal, ein ganz einfache Szenarien. Wir saßen da und dachten so, verdammt, wie kriegen wir das gelöst? Also ein ganz einfaches Szenario. Wir haben ein Unternehmen, das eben auch äh, beispielsweise jetzt ne, durch den Angriff Russland auf Ukraine eben zum Beispiel mit Russland ähm, dort arbeitet, also dort vielleicht Personen hat, die sie da rausziehen, so sagen, okay, wir stellen unser Unternehmen dort ein oder wir stellen unsere Verkäufe dort ein. Ähm, und jetzt die Überlegung war, wie verhindern wir, dass OneDrive zum Beispiel, dahin teilt, also nach Russland. Also wirklich länderspezifische Teilungen. So. Und wie ich echt überlegt habe, nehmen wir jetzt Information Barriers, aber dann schneiden wir sie ja gesamt ab. Nehmen wir das irgendwie über Conditional Access, das war sie einzige Möglichkeit, okay, da können wir das irgendwie ein bisschen einschalten, weil wir können sie ja nicht aus dem ganzen System schmeißen, sondern wir wollen nur, dass es nicht drüber geht. Dann Microsoft Priva. Microsoft Priva kann das aber nicht, weil es quasi nur Tenant also die Location nach dem Tenant nimmt. eine Multi Geo ja, ist es nicht. Also das sind wirklich Problematiken, die, die aktuell immer mehr aufkommen, wo man sich wirklich mhm. immer mehr überlegen muss, wo aber Microsoft auch reagiert und jetzt da mehr Funktionalitäten einbauen will, um solche Im- und Exportregeln, äh, Datenteilungsregeln, sowas, alles wirklich immer mehr. Ähm, auch überhaupt begrenzbar möglich zu machen. Und ähm, das ist mega, glaube, mega spannend im Moment. Ja. glaube, aber es wird auch noch, noch wesentlich komplizierter.
0: Nehmen wir mal die ja. Flüchtlinge. Also wir sind zurzeit immer am Reagieren so ewig langsam. Aber nimm ja, mal ja. die Flüchtlinge, ja. verstehst du? Wir haben jetzt, was weiß ich, 350.000 oder 400.000 äh, bei uns aufgenommen. Ja? Die Polen haben über zwei Millionen aufgenommen. Mal fünf oder ja? So. Ja. Und die ja. haben dann relativ einfach das Ganze auch gemacht, indem sie gesagt haben, jeder braucht von denen eine Chipkarte. Hier ist die polnische kommen wie auch immer, die heißt, genau. ja. hier kriegst du eine Karte. Und das Erste, was die nachher machen, wenn du die reinschiebst und ich muss dich registrieren. Das heißt, ja. da musst du sagen, ich bin der Flüchtling XY, ich habe meine Tochter mit dabei, wie auch immer, und bei der Familie bin ich untergebracht. Registriert. ja In Deutschland werden sie erst registriert, wenn sie auf soziale Leistungen zurückgreifen. Jetzt sag es mal so rum. Spätestens müssen sie sich registrieren, weil wir sowas nicht hinkriegen. Obwohl es nee. dieselbe, denkst Gibt, ja, aber wir schaffen es nicht. Das heißt, wir hinken immer permanent mit allen Lösungen hinterher, ja. ähm, ohne dass wir was machen ja. können. Das ist nicht ja. nur immer Kommunikation, sondern es ist im Großen und Ganzen, man könnte etwas machen und da gibt es viele private, die auch Vermittlungssachen und so weiter gemacht haben, ohne jetzt hier auf die Kohle zuzuhucken, aber... Ja. Von, von, von den staatlichen Stellen werden wir dauernd Ja, ja? Und es geht los. Ich habe zurzeit mit meinen Leuten ähm, mein, meine Mutter das Renten, äh, nee Quatsch, Witwenrente beantragt. Ja? Da musst du sagen, das eine und das andere, die kriegt seit 30 Jahren Rente. Eigentlich, der Vater hat auch 30 Jahre lang Rente gekriegt. Bitte schön, Man, guck doch aus. Ja das. Nein, Ich musste von 1951 eine Heiratsurkunde nachher dann Echt? reinlegen. Ich musste alles ausfüllen, Sie hätte ja noch nebenbei Geld verdienen können. Hallo, das hätte sie auch machen müssen, wenn sie eine normale Rente nachher passiert. Ja, ja, ich muss das Ganze alles machen. Dann habe ich angerufen, habe sogar durchgegangen, ganz schnell. Ja. Ähm, ja, wir dürfen nicht reingucken. Wie? Ja, nicht auf beide. Die sind zwar heiratet, aber das dürfen wir nicht. Das machen zwei unterschiedliche Mitarbeiter. Und ich weiß nicht, wie die dann zusammenkommen. Ja? Okay. Viel Papierkram, alles Mögliche. Die Elektronik hat auch wieder mal versagt für dieses eine Formular. Also du siehst, ähm, der Datenschutz steht über allem. Der steht über der Pandemie, der steht bei der Rente. Du kommst nicht raus aus diesem Thema. Das halten wir ja der Stange hoch. Ja, das ich, macht uns ja. das Leben halt so schwer.
1: Ja, das, ich, ich würde das... also Du hast natürlich Datenschutz so quasi zum Reizwort geworden. Ich würde das gar nicht auf den Datenschutz. Also ich sehe Datenschutz ist nicht das Problem, sondern ähm, mir hat mal jemand gesagt, äh, was nicht sogar du das. Ein äh, schlechter Prozess digitalisiert bleibt immer noch ein schlechter Prozess. Also ähm, das funktioniert einfach nicht. Und ich kann das, das was du sagst und quasi auf dein jetzt auf die Witwenrente und Co ähm, zu beziehen, das gleiche ist jetzt auch bei den Firmengründungen. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie in den letzten 20 Jahren habe ich sechs, sieben GmbHs gegründet, irgendwie fünf UGs und, und und einen Verein nur, das hat schon gereicht, also ein Verein für Digitalisierung, ja. Der hat uns wirklich der Finanzbeamter gesagt, wir hätten noch besser einen Taubenzüchterverein gegründet, den hätten wir jetzt das schon gemeinnützig, Wir haben aber trotzdem daran beharrt und haben drei Monate lang, ich habe hier irgendwie in Aktenordner äh, Sätze und Gutachten geschrieben erinnern, ja. und Beschreibungen, ne, hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen. Und jetzt zum Beispiel, ein, allein diese GmbH-Gründungsgeschichten, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist alles eine komplett ist immer immer noch also die letzte war irgendwie vor sechs Wochen ich habe jetzt wieder vor einem halben Jahr es ist wirklich ein absolutes Chaos. Also das hat nicht mal irgendwas mit Datenschutz zu tun, sondern Stelle A redet nicht mit B, das Finanzamt nicht mit, mit dem Amtsgericht, das Amtsgericht nicht mit der Zahlstelle. Es ist wirklich, also es ist das absolute Chaos und, und die wirklich die Krönung ist, dass die nicht miteinander reden, sondern die Krönung ist, dann sitzt du beim, beim Amtsgericht und dann sagt er dir der, ja, die Rechnung wird per E-Mail nach Hamm geschickt, dort wird die ausgedruckt und mir per Post geschickt. Sagt, Leute, ihr könnt ihr mir auch Einfach per E-Mail schicken. Nein, das muss per Post, weil sie ja keine Faxnummer angegeben haben. Ich so, nee, Fax ist Datenschutz und Sicherheit, gibt es nicht. Ähm, Müsste das per Post und das wird alles zentral in Hamm in der Poststelle ausgedruckt und wird dann per Post wieder zurück nach Köln geschickt. Also vollkommener Irrsinn einmal durch die Republik, um irgendwelche, um mir eine Rechnung zu stellen. Das Geile ist, dann, dann äh, war das alles schon bezahlt und dann war die Rechnung ja natürlich falsch, weil ich ja alles schon bezahlt hatte. Also hatten die die dann nochmal zurückgezogen und nochmal neu das Ganze verfangen. Also man sitzt hier wirklich und denkt so, ja. Ich wünsche mir ein Verfahren in Estland, in Lettland, hier ein Kollege hat das gerade gemacht. Ja. In Estland, Lettland oder Schweden, Norwegen, das ist, es zieht sich bei uns ja durch. Ob du ein Kind kriegst, ob du eine Firma gründest, ob du Rentner wirst, es ist genau das Gleiche. Es funktioniert einfach komplett nicht, also es funktioniert schon, aber du brauchst halt ein halbes Jahr, um überhaupt irgendwie mal zum Beispiel eine Steuernummer zu bekommen. In, in Estland ist das so, du füllst das Formular aus, hat mir der Kollege äh, gezeigt, äh, du füllst das Formular aus. Eine halbe Stunde später kriegst du eine Handelsregisternummer, kriegst eine Steuernummer, das wird automatisch sofort zugeteilt, weil das brauchst du ja, weil du willst ja, du musst ja und du willst ja auch Steuern zahlen, also du musst ja und das ist alles in einem Prozess sofort drin und hat überhaupt gar kein, überhaupt gar keine Problematik, weil das brauchst du und das kriegst du einfach automatisch zugeteilt und ich habe auch dem Finanzamt hier gesagt, naja, also eine Steuernummer ist ja nur eine Eintragung in eine Datenbank, so richtig. Das ist ja, ja, wir müssen gucken, ob das wirklich ja, richtig wir gucken, ist. Steuer, da fand ich den einen Tweet so gut, den ich hier ja.
0: gesehen habe, wo also jemand gesagt hat nachher, ja. ja, das Finanzamt hat festgestellt, dass sie sehr viel Umsatzsteuer gerade ja. zahlen. Ja. Also für die Leute, die keine Firma haben, es gibt ja. beim Finanzamt eine jährliche Steuerabgabe, eine ja. vierteljährliche Steuerabgabe ja. oder eine monatliche Steuerabgabe, die man dann auch mit verschiedenen Sachen wieder verlängern kann um einen Monat, weil normalerweise ist die Umsatzsteuer am 10. des darauffolgenden Monats fertig. So weit, so gut. Ja, aber das Interessante an der ganzen Geschichte, natürlich das Finanzamt, die waren, das kannst du nicht sehen, das hat ein bisschen ausges ausgeschwärzt die waren natürlich in der Vierteljährlichen drin und jetzt kommt das Finanzamt, kommt ein Haufen Kohle. Ja, okay. Hey, der hat nur die eine Maßnahme, denen zu schreiben, teilen Sie mir mit, worauf dieser Erfolg zu, zu fußen ist. Das geht ihm nur letztendlich darauf, dass er nachher sagen kann: Okay, wir stellen dich jetzt monatlich ein, weil du eine richtige, nahe Sache hast. Ja, 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 das ja. können sie doch gleich machen. Sie können es jederzeit. Das das. Aber nein, es wird ein Brief aufgesetzt. Dieser Brief erreicht dich dann, wo du dir dann sagen musst: Was soll ich das? Das ist noch keine Einstufung, sondern du musst jetzt wieder ein Prosa letztendlich den Leuten klar machen: Das war nur eine einmal, hit the wonder und es bleibt bei dem Alten oder aber es wird was Neues gemacht. Also mit solchen Sachen. Müssen wir uns unhalten und dabei ist es nur eine Einstufung.
1: Also, man muss, man muss genau das sagen. Also, im, im Grunde genommen, ich, was habe ich letztens von hier, von einer Aktivistin, äh, die auch den Verfassungsschutz oder Tarnbehörde entlarvt hat, hier Lillis. Ähm, auch gehört, die hat geschrieben, eigentlich müssten wir die Behörden besetzen und Zwangs digitalisieren ja. äh, und das einfach mal übernehmen. Und das ist einfach, ich will nicht sagen, das ist in den, 6, 6, in den letzten 16 Jahren verschlampt worden. Nein, das ist von Anfang an verschlampt worden. So, Richtig das ist Wenn wir jetzt
0: gerade über Behörden ja, reden, ja. in Karlsruhe, wenn du einen Personalausweis, das sind ein paar ja. Corona-Kranke, das ist ja nicht ja. ganz einfach. Ja, die müssen ja noch, äh, na, das ist jetzt gerade, aber es ist einfach im Alten noch gewesen. Das heißt, die müssen, du musst Zwei Monate warten, bevor du den Termin kriegst. Um einen Ausweis. Mit neuen Reisepass so. oder sowas. Also, jetzt mit Urlaub geht gar nichts. Und da kann man auch nicht, nein, das geht nicht. Du kannst nicht außerhalb von Karlsruhe irgendwo sein und gehst nee, jetzt auf einen anderen. Nein, du bist in Karlsruhe, nein, du, du musst Karlsruhe machen. Anstelle, dass man mal unbürokratisch einfach Mitarbeiter aus den Vorstädten, die nachher angebunden sind, nachher mal überlegt, Leute, könnt ihr uns mal ein bisschen mit Manpower
1: helfen? Nö. Nee. Das geht ja erst gar nicht. Ja, wir haben ja andere Regeln. Also, das sieht man einfach. Aber auch das kann man digital, ganz ehrlich, auch das kann man komplett digitalisieren mit Postident oder was auch immer für ein Verfahren. Ich habe das jetzt bei Kontoöffnung gesehen. Ich einfach vor die Kamera, hallo, bist du das, bitte, Personalausweis. Ja, das bin ich. Und ganz ehrlich, dann muss eben diese Person den dann am Ende, wenn er fertig ist, abholen. Und beim Abholen sich nochmal verifizieren, dann ist das auch die Person und ist es das auch. Also. Da ganz ehrlich, das ist das, was, was die ganze Zeit. Es geht. Und äh, die Sache ist ja, wir müssen ja zum Beispiel mit unseren Konferenzanmeldungen mit Covid und allem. Das kriegen wir auch hin. Das geht auch. Und ähm, ja, das sind teilweise komplizierte Prozesse, aber man kann es schon ordentlich hinbekommen. Und das ist ja gerade der Hype mit Power-Plattformen Automate, äh, Power Automate und alle auch ganzen Konkur Konkurrenzprodukte, was gerade eben offen ist, weil man viel einfach digitalisieren kann. Das, das Schlimme ist, was ich einfach sehe, gerade die östlichen europäischen Länder. Die kriegen das ja hin. Also das ist ja jetzt nicht so, als wären wir hier irgendwie, das wäre was Besonderes, sondern Länder mit weniger... Budget, mit weniger Manpower kriegen das hin. Und es gibt ja auch Kommunen in Deutschland, die kriegen das hin. Also es gibt die Bürgermeister irgendwie, die haben habe ich jetzt bei Arte gesehen, 5.500 Bewohner. Der hat einfach gesagt, ich habe auch ganz viele ältere Bewohner. Also es geht ja nicht nur um Covid, sondern ganz viele Ältere, die schaffen es nicht mehr zum Amt da immer hin. Die, die müssten dann immer ein Taxi und abgeholt werden und mit Krankenwagen oder wie auch immer. Der hat gesagt, das ist ganz einfach. Wir haben denen einfach dann auch ein Tablet zur Verfügung gestellt. Wir schicken den Älteren sogar die Tablet zu, wenn sie keins haben. Haben. Und dann dürfen die das benutzen und wir haben einfach eine App, äh, über die funktioniert ja. das, die ist von uns, ähm, die wird gewartet, das kostet uns, also das kostet uns viel viel weniger als auch das ganze Personal, das wir noch nicht mal haben. Also der die hat aus dem Problem, dass sie gar kein Pers was du auch gesagt, gar kein Personal in der Behörde hatten. Also es gab auch niemanden, der da arbeiten wollte, also haben sie es digitalisiert und gesagt, das Personal das da ist, macht jetzt wirklich nur noch die die essentiellen wichtigen Dinge, also die wirklichen Prüfungen, ist das wirklich die Person und solche Sachen und alles andere hat er gesagt, ist digitalisiert und das geht und man muss das echt sagen, ich ein, ein also das, das sorry für die große Kritik, aber es muss jetzt echt sein, das Gewerbeamt in Köln Du musst beim zum Gewerbeamt hin mit jedem Kleingewerbe, mit jeder Bude, mit jedem Foodtruck, was du gerade gesagt hast, mit allem musst du dahin und musst eine Gewerbeanmeldung, Ummeldung machen. Das sind drei drei Prozesse: Anmeldung, Ummeldung oder Abmeldung. So, das ist kannst du komplett digitalisieren. Jetzt kommt der Hammer. Ähm, die, die sind telefonisch erreichbar, per E-Mail auch nicht, also das ganze Amt reagiert nicht seit 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 Jahren, also eigentlich so seit zwei Jahren passiert da gar nichts mehr. Die rufen auch nicht zurück, auch stadtintern rufen die zurück. Und jetzt kommt der ganze Hammer, das haben so eine Webseite und haben damit angefangen, das quasi aufzuschreiben. Da kommt aber auch Monate überhaupt nichts. Und äh, das, also es ist wirklich, man muss sich wirklich überlegen, solche Dinge, die kann man wunderbar digitalisieren, da müssen die Mitarbeiter nur noch gucken. Die müssen nicht alles ausfüllen und händisch übertragen und äh, also ich, für Ach, mich ist sowas ganz zum Teil ehrlich, fehlt.
0: Fehlt. Und Absolut das kann unmöglich. man ganz normal sehen. Ja, Daimler hat in den Zeiten jetzt 2000, nee, wie, weiß ich, ja. wie viele Leute, Software-Spezialisten, ja. wo die eingestellt werden sollen. Ja. Ja. ja, man merkt also, die müssen, man muss da ein bisschen mehr nehmen. Das ist nicht bloß ein Auto. Wir müssen uns hier und jemals, du weißt es, was es daran hinhält. Das heißt, wir, wir haben immer nur so Lücken. Es wird da mal was gemacht, es wird da mal was gemacht. Ja, das ist ja gut. Aber es muss konsequent weiter erfolgen. Und nicht bloß, es sind dann noch links, es werden nicht alle Sachen irgendwo ab gebildet, ja oder aber mit den Banken, ja. Ich kriege jetzt gerade einen neuen Zugang nachher für Investmentbanking, große ja, Sache, ja. echt eine neue App, dass ich weiß sogar, wer sie geschrieben hat, weil die sieht genauso aus wie die anderen, nur <lacht> wenn du dich ausloggst, ist der Pfeil einmal nach rechts ja, und einmal nach einmal links, links. Was ich nicht ja, verstehe, ja. aber ansonsten ja. absolut identisch. Ja, wann waren sie dann? Die bauen auf MFA. SMS auf, was eigentlich im Juli schon wieder ändern wird. Das heißt, du bist wieder irgendwo, denn das hat man beschlossen, ist auch nicht mehr dasselbe, man macht was Neues, die sind auch da, aber dann bringt man erstmal was raus und dann können wir im Vierteljahr schon wieder Änderungen nachher vollziehen. Das kostet alles ohne Ende. Und manche Sachen verstehe ich dann einfach nicht, dann habe ich gesagt, ich möchte das bei meiner Bank haben, gerade mit meinem Vater und so weiter. Das geht nicht. Ja, dann kam es doch, es ging nur, dass ich die Dinge online bekomme, dass ich die Kontoauszüge online bekomme. Ja, meine Mutter kriegt es jetzt nicht mehr, das hat sie dann schon festgestellt. Da habe ich gesagt, wir haben umgestellt, wir sparen 12 Euro. Es geht nicht um diese 12 Euro. Nein, Der Bankberater hat gesagt, sie wissen mehr als ich. Weil ich langsam diesen, ja, ist ja auch ein Kunde, der dahinter steht in Dienstleistung. Aber Raphael, wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Es ist schon wieder ja, ein Wir machen Fälschels ja.
1: halt beim nächsten. Wir müssen uns einfach mal zwischendurch noch mal einen aufzeichnen und mit unserem Gast noch einen Termin machen. Ich merke das schon, wir müssen ja, wir, wir haben uns wieder zurückgequatscht. Wir machen auch mal einen direkt neuen Termin und daneben machen wir weiter auf, weil so Themen wie Shared Channel sowas, sind total spannend. Wir machen da jetzt auch ein Meetup zu. Es gibt ja viele solche Themen. und Ja, also Hans, ich muss einfach nur sagen, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir äh, das wieder geschafft haben. Äh, wir werden auch wieder ganz spontan uns digitalisieren. Äh, einer schneidet Ton, anderer lädt nach YouTube hoch. Ich schreibe schon mal die Webseite. Ich habe die Webseite auch geupdatet und alles, alles umgezogen. Also ja. ihr solltet auf alles wieder zugreifen können. Also ich, Hans, es ist mir immer ein Fest und ich freue mich sehr und ich merke das schon. Äh, wir sitzen hier in unserem Virtuellen-Café. Äh, die Dame kommt schon wieder und will, dass der Tisch frei gemacht wird, weil unser Café hier, das wir heute ausgewählt haben, äh, hat leider immer nur zwei Stunden Slots und wir haben am Anfang schon so viel gequatscht, was wir nicht aufgenommen <lacht> haben. Also, liebe Zuhörer, es war wieder ein Fest von Konferenzen bis, ähm, ja, bis Pandemie, bis Compliance, bis... Ja, und wir haben noch so viele Themen auf der Liste, wir machen das das nächste Mal mit. Alles <lacht> klar. Ja.
0: Dann danke ich für das nette Gespräch. Auf zum nächsten Kaffeeklatsch.
1: Auf zum nächsten. Vielen, vielen Dank, Hans. Tschüss. Ciao.
0: from the Café Couch. Café Couch.